0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Diesmal geht es um das andere Kind oder die anderen Kinder. Ich höre das gar nicht so selten, diese Klage von Eltern, ja warum kann er oder sie nicht so sein wie alle anderen, ja, und äh, das ist so geläufig und so falsch, dass ich nicht drüber reden will. Ja? Also ich sage nicht, dass es unverständlich ist. Ja? Aber nur weil ich was verstehe, heißt noch nicht, dass es richtig ist. Das ist nicht von mir, das ist vom Hellinger. Weil es geht von der falschen Voraussetzung aus, dass es sowas gibt wie alle anderen und dass alle anderen gleich sind. Nur meins ist anders. Hm? Ich verstehe absolut, dass man zu dieser Meinung kommen kann, wenn man mit seinem Sprössling in einer Kindergruppe sitzt. Krabbelgruppen sind da ganz toll. Wo also zehn von den kleinen Wuckeln schon durch die Gegend krabbeln und ihre sitzt noch. Ja? Oder alle spielen liebreizend nebeneinander her und ihre ja, nimmt halt das nächste Teil und haut dem nächsten drüber. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Hm? Alle Kinder trinken schon aus der Tasse. Ihrs will unbedingt die Flasche. Alle anderen Kinder angeblich schlafen durch. Ihrs macht die Nacht zum Tage. Hm? Und es ist ganz klar, also dass man sich dann äh, mal fragt, ja, warum geht es bei denen und bei mir nicht? Ja? Also ich äh, hatte das auch, zumindest punktuell. Ich hatte. Eine Freundin und deren Tochter hat regelmäßig Heulkrämpfe gekriegt, wenn die Schule geschlossen war. Die wollte in die Schule. Ich habe vier Kinder. Ich hätte jedes Einzelne jeden Tag in diese Schule tragen können, gegen seinen Willen. Ja, ich hatte leider Gottes nie solche Kinder. Gut, aber es ist eine, es ist eine Wahrnehmungstäuschung, es ist eine Verzerrung. Jedes Kind ist anders. Und ihr Kind ist einzigartig. Jedes Kind ist einzigartig. Hm? Bloß manchmal auf eine Art und Weise, die ziemlich anstrengend ist. Ja? Also die armen Eltern, die ein Schreikind daheim haben, und drei Monate lang, meistens drei, vier, fünf Monate lang, nachts mit einem schreienden Säugling im Wickeltuch durch den Garten stapfen und ab und zu den Mond anschauen, bloß um zu merken, dass Zeit vergeht, Ja, denen ja, kommt es so vor, als wäre ihr Kind das Einzige, das so ist. Und alle anderen würden schlafen. Deswegen gibt es Gott sei Dank auch Selbsthilfegruppen oder Ambulanzen oder Internet, in denen man googeln kann, dass es vielen anderen Eltern auch so geht. Und es hat einer der Gründe, warum Kinder oder jedes Kind gerade im Säuglings- und Kleinkindalter anders ist, ist darin begründet, dass die Kinder kommen in unterschiedlichen Arten und Weisen auf die Welt. Und sie werden natürlich auch in unterschiedliche Familien geboren und haben unterschiedliche genetische Voraussetzungen. Also es gibt überhaupt also die Annahme, Irgend ein Kind würde einem anderen gleichen, ist, das ist das Problem. ja. Also das ist so irrig, denn es gibt niemand mit dem gleichen Fingerabdruck. Warum um Gottes Willen sollen zwei Kinder die gleiche Art von Geschmack beim Essen haben? ja? Oder den gleichen Schlafrhythmus oder sonst irgendwas. Also alles das, wo wir denken, das wäre immer bei allen so, ist eine Erziehungssache ist kulturelle Aneignung, ist auch ein, ein Drill. Ja? Wenn man ein bisschen äh, vergleicht die unterschiedlichen Länder und die unterschiedlichen Erziehungsstile in bestimmten Gesellschaften, da merkt man dann erst, dass das, was bei uns total ja, gängige Praxis ist, so in der Richtung, Kinder brauchen einen festen Rhythmus und um sieben gehen die Kleinen ins Bett und dann haben sie bitte bis um sechs Uhr, acht Uhr, 9 Uhr, zehn Uhr zu schlafen. Das ist sehr deutsch zum Beispiel, ja? Also das möchte ich nur vorausschicken, denn es hilft einem wirklich ab und zu, wenn man in dieses Fahrwasser kommt von alle sind so, nur meiner ist so, dann schadet es wirklich nichts, sich mal ein paar vergleichende, was weiß ich, dann liest man mal durch, wie Kinder in Zentralafrika ihren Rhythmus haben. Oder schaut sich diesen goldigen Film an, Babys. Ich ja weiß jetzt nicht, von wem das war, aber einfach nachschauen, bitte. Worauf ich jetzt näher eingehen will, ist eine Besonderheit, die in mein Fachgebiet, öfter ja in mein Fachgebiet fällt, denn mir wir werden natürlich sagen wir vermehrt Kinder vorgestellt, die vielleicht ein bisschen extremer in ihren Wahrnehmungen, Empfindungen und Äußerungen sind als beim Kinderarzt oder bei, beim Zahnarzt oder sonst was. Also mein Fachgebiet ist ja die Teilhabe von Kindern, die in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten bei der Anpassung haben oder deren Teilhabe gefährdet ist, weil sie ja, Einschränkungen mitbringen. Hm. Und ich würde heute gern mit Ihnen darüber reden, was, was ein Grund sein kann, warum manche Kinder noch fordernder sind als andere. Hm? Und zwar gibt es immer mehr Kinder, wo mir die Eltern schildern, die kommen nicht zur Ruhe. Die machen in der Früh die Augen auf, und es ist so, als würde eine Halogenlampe angehen. Diese Halogenlampe ist auf den Elternteil gerichtet, der jetzt gerade Dienst hat, ja. Und dann muss was passieren, ja. Und zwar ständig. Und zwar dauernd. Und wehe, wenn nicht. Hm? Die Eltern fühlen sich immer unter Beobachtung, immer auch in, in Bezug. Also die können nicht wegblenden, die können nicht einmal alleine aufs Klo gehen. Die müssen immer sagen, wo sie sind, die müssen, das Kind will immer mit und das Kind will immer beschäftigt werden. Ja, Ich rede jetzt hier von, ja, was weiß ich, zwei, dreijährigen schon. Und natürlich, sobald die laufen können, wird es ja wirklich anstrengend im Punkto hinterherkommen und dabei sein wollen und alles mögliche. Ja? Also die Eltern schildern sehr, sehr glaubhaft, wie wahnsinnig anstrengend es ist, wenn man immer, 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 ja, präsent sein muss. Und was manchmal bei den Kindern dazu kommt, ist, dass sie auch sehr, sehr geräuschempfindlich sind. Also alles hören, alles mitbekommen. Also wenn zwei Straßen weiter, eine Baumaschine fährt, ist ganz toll, das hören sie. Oder wenn beim Nachbarn drüben der Boiler vom Wasser angeht, merken sie auch. Also sie hören Flöhhusten. Sie sind auch, was taktile Reize betrifft, sehr empfindlich. Ja, Also die Naht am Unterhemd geht gar nicht. Um Gottes Willen, die Einmerker hinten bei den äh, Unterhemden oder die Aufhänger bei Jacken. Also alles ist... Zu viel alles drückt, alles ist ein Grund, einen Tobsuchtsanfall zu kriegen. Mit dem Essen ist es ähnlich, ja. Also es gehen viele Dinge nicht und wenn ein Kind gefallen an irgendwas gefunden hat, dann aber nur das und nichts anderes. Hm? Also ich kenne Kinder, die haben ihre ersten acht Lebensjahre mit Nudelsuppe und Pommes überlebt, ja was anderes war nicht möglich. Und ich darf ihnen aber versichern, die sind mittlerweile auch äh, 15, 18, 20 und haben ein ganz normales Leben. Ja, Aber es gibt Kinder, die am Anfang da sehr, sehr hypersensibel sind und zwar wirklich in allen Bereichen. Zum Leidwesen der Eltern lassen die sich auch oft nicht, nicht beruhigen durchs Hochnehmen ja, oder durch die Arme der Eltern, sondern die wollen dann eher in Ruhe gelassen werden. Und äh, Bevor jetzt da bei Ihnen äh, irgendwelche Alarmglocken losgehen in, in Richtung, oh, das klingt aber irgendwie, zurzeit ist, ist es ja Mode, alles ist Autismus-Spektrum, möchte ich den Fokus mal auf eine, einen Umstand legen, der doch relativ häufig vorkommt bei uns. Und zwar ist es der, wenn ich mit den Eltern dann rede über die Schwangerschaft und Geburt, kommt da oft ein Kaiserschnitt, ja, eine Sektion. Manchmal unter dramatischen Bedingungen, Notkaiserschnitt. Ne? Manchmal deswegen, weil es medizinisch induziert war. Das Kind lag falsch rum, hat sich nicht gedreht, lag mit dem Popo zuerst bei einer Erstlingsgeburt und so weiter. Und das kann einen Unterschied machen. Ja? Das kann vor allen Dingen einen Unterschied machen in der Sensorik. Ich habe eine sehr liebe Nichte, die als Hebamme ausgebildet wird. Und die habe ich gebeten, mir mal zu äh, schildern, wie lang jetzt so eine Kaiserschnittentbindung dauert und wie genau das abläuft, weil es bringt mir, ich kann da die Eltern oft nicht so fragen, weil die sind ja mit was anderem beschäftigt, ja. Also mit sich und ihrem Partner, ihrer Partnerin, mit den ganzen Abläufen und diesen äh, ja sowieso hochemotionalen Momenten. Und da ist es nun mal so, dass diese Kinder, da wird die Fruchtblase, also wird die Bauchdecke eröffnet, die Fruchtblase aufgeschnitten und dann wird dieses Kind aus dieser Fruchtblase rausgezerrt. Ich habe auch immer gedacht, ja, also das müsste ja Fruchtblase ist dann auf, das macht dann plopp und dann hüpft sozusagen dem Chirurgen in die Hand. Oder der Hebamme, die da dabei steht. Aber das Kind ist ja da anscheinend wie so eingepasst und so eins mit der Mutter, dass, wenn es da raus soll aus dieser Hülle, dass das wirklich, wirklich Arbeit ist. Ja, also für die Hebammen, für die Ärzte, die dabei stehen, das ist kein friedlicher Akt. Ja. Und was dazu kommt, ist, dass anscheinend in vielen Krankenhäusern das bei den Chirurgen und bei, dem, bei den Ärzten als OP gesehen wird in erster Linie. Also dieser Fokus, da kommt jetzt ein neuer Mensch in, ins Leben. Wir sind die Ersten, die dieses Lebewesen, dieses Kind, dieser neue Mensch sieht. Und wir sollten ihm einen Empfang bereiten, der ihm versichert, das hier ist ein freundlicher Planet, ja, wir freuen uns auf dich, du bist hier geborgen, du bist hier gut aufgehoben. Das hat leider Gottes in vielen Kliniken einen nachgeordnete, ja, nachgeordneten Stellenwert. Was auf der einen Seite verständlich ist, denn es geht ja auch darum, diese Mutter gut zu versorgen und zu gewährleisten, dass das Kind gesund ist. Aber auf der anderen Seite wird diesem Bewillkommensaspekt viel zu wenig ja, Aufmerksamkeit geschenkt in diesen ganzen klinischen Abläufen. Und es hat zur Folge, dass diese Kinder, die im Gegensatz zu ihren Kameraden, die jetzt sich durch diesen Geburtskanal durchquetschen müssen, was auch ja, die Hölle ist. Was? Hölle würde ich jetzt nicht sagen, aber Sie müssen sich vorstellen, dieser Durchtritt durch den Geburtskanal, das ist eine Komprimierung auf das geringstmögliche Maß also da wird ein Druck ausgeübt, der gerade noch zu überleben ist, ja. Es ist eine Stirb-und-Werde-Situation. Das Kind wird geboren und vorher ist es aber in einer Extremsituation, die, wenn es fürchterlich läuft, zum Tod führen kann. Deswegen ist ja so gefährlich, wenn Kinder im Geburtskanal stecken bleiben, ja. Das halten sie nicht lang aus. Und da ist es natürlich dann ein Segen, wenn, man, wenn es die Möglichkeit eines Kaiserschnitts gibt und wenn man eine Zange hat und wenn man eine Sauglocke hat und wenn man alles Mögliche tut. Ja? Aber die Kinder, die auf, also auf dem Weg durch den Geburtskanal kommen, die haben sich selbst, also die haben ihren Körper wirklich erlebt. Die wissen, wo ihre Grenzen sind. Also die haben, die sind praktisch, sag mal, ja wirklich inkarniert. Die sind ins Fleisch gekommen. Klingt jetzt ein bisschen metzgermäßig, tut mir auch wirklich leid, aber alle Entwicklungspsychologen sind sich darüber einig, dass unser Fühlen, unsere Haptik, unsere Wahrnehmung unseres Körpers hängt wirklich daran, wie diese Erfahrung war. Weil da merken wir, das ist nichts, was irgendjemand bewusst ist. Ja? Aber da wissen wir, was es heißt, bis an die Grenze zu gehen und sich dann zu entfalten. Ja? Also dieses Nicht-und-dann-ist-da-was, so ähnlich wie Urknall, ja? bloß im Babymaßen. Und das kann ein orgiastisches Erlebnis sein, dieser erste Atemzug, und dann geht's es weiter. Ja? Und vorher hat dieses Kind noch sehr, sehr erlebt, wo es ist und ein Baby, das in, in, in dem Mutterbauch war und jetzt von außen geholt wird. Das hat, wenn es Glück hat, vorher ein paar Kontraktionen gehabt, also Wehen, die schon mal so gepresst haben und zusammengedrückt haben. ja Manche Kinder hatten das vorher gar nicht und deswegen ist auch jeder Kaiserschnitt anders. ja Aber diese Kinder, die von außen geholt werden, die werden ohne dieses vorbereitende zusammenpressen und dieses an die grenze gehen werden die herausgerissen aus ihrem himmel aus ihrem paradies aus ihrem ultimativen wohlbefinden ja wenn es denn so war es gibt ja auch kinder die waren im mutterleib unter extremem stress und die hatten dieses diese diese kontraktion und diese dieses pressen nicht und deswegen ist dieser erste Atemzug, der, der kann gar nicht so tiefgreifend und so, so, ja, grundlegend sein, wie der von einem Kind, das durch diesen Geburtskanal musste. Ja. Weil vorher dieses, diese Kontraktion nicht war. Und dazu kommt, dass die Sensorik von diesen Kindern von jetzt auf gleich anspringt und ins Offene geht und nur sehr wenig gegenüber erfährt. Die werden gehalten, klar. Die werden auch in ein Tuch gewickelt, klar. Ja? Aber die werden einmal kurz der Mama gezeigt und dann geht es ab ins Untersuchungszimmer. Da wird erstmal mal nachgeschaut, ob alles okay ist. Die haben ihre Ohren, ihre Augen, ihre, ihren Geruchssinn, ihre Haptik, die haben alles an. Ja? Das Gehirn ist von jetzt auf gleich auf Empfang geschaltet und alles kommt rein ja, und manche Babys behalten sich das. Also wir haben da dieses Wort von der Reizfilterschwäche, ja, wir haben immer mehr Kinder, die keine Prioritäten oder sehr schwer Prioritäten setzen können zwischen was hat Vorrang und was ist nachgeordnet, was ist jetzt wichtig, was nicht, welches Geräusch auf welches muss ich mich jetzt konzentrieren, sondern die sind alert, die sind in einem dauernden, Aufnahmezustand, die sind in einem Ausnahmezustand, denn alles könnte gefährlich sein, ja? weil da keine Vorbereitung war. Alles ist gleich und alles ist laut, alles ist hell und alles ist kalt. Und dem trägt bis jetzt die Pädagogik, zu wenig Rechnung, würde ich sagen, auch die, die Forschung. Es gibt Ansätze, es gibt gute Bücher über die, auch über die erste, die ersten neun Monate im Mutterleib, was das im, was die Eindrücke da für Auswirkungen auf das spätere Zugehen auf die Welt hat, ja. Aber, und es gibt jetzt diese goldigen Fotos, haben Sie das, ich hoffe, Sie haben das auch gesehen, mit einer speziellen Bildgebung, wurde aufgenommen, wie Babys im Mutterleib auf bestimmte Nahrungsmittel, die die Mutter zu sich nimmt, reagieren. Ja? Also wir haben die Möglichkeiten, immer mehr zu wissen, immer mehr zu sehen, immer mehr zu messen. Wir müssten es jetzt auch noch übersetzen in ein Tun, das für unsere Babys, für unsere Kinder ja, einen schonenderen Übergang, einen Wechsel zwischen den Welten ermöglicht und auch in Rechnung stellt, die Erlebnisse, die die Kinder hatten und es umbaut in, wie gestalten wir unsere Geburtskliniken, wie, wie gestalten wir unser Umgehen mit den Kindern gerade in Extremsituationen. Denn dass man die nicht verhindern kann, ist absolut klar. Und dass sie lebensrettend sein können auch, ja. Und das ist jetzt auch gedacht, um Einfühlung zu ermöglichen und zu erleichtern und sich zu überlegen, ja gut, wie können wir Kindern, die unter diesen Bedingungen kamen und die jetzt bestimmte Verhaltensweisen zeigen, eben eine Hypersensibilität in bestimmten Bereichen, ja, wie können wir denen und uns das Leben erleichtern? Und da bitte ich Sie, sehr genau hinzuspüren, hinzuschauen, was ihr Kind als angenehm empfindet, was ihr Kind als nicht tolerabel empfindet, weil ihre Kinder wissen oft ganz gut, was sie brauchen. Ja, Mir hat eine Mutter geschildert, also der ist absolut, äh, wenn wir uns mit Freunden treffen und unter Erwachsenen, ist der, ist der absolut gechillt, geht ihm gut. Der ist das friedlichste und freundlichste Kleinkind aller Zeiten. Ja? Der hat seine Schwierigkeiten im Sandkasten mit anderen Kindern. Ja, also bitte, warum sollte ich dann nicht die Gelegenheit nützen, wenn ich sowieso so ein forderndes Kind habe, dann öfter mal mit äh, ihm und dem Mann oder dem Partner gemeinsam schöne Stunden zu erleben. Ich muss das doch nicht so erleben, wie ich denke, dass es sein sollte, nämlich mich langweilend am Kinderspielplatz. Hm? Oder Kinder schlafen ein, wenn der Staubsauger läuft, ja? weil sie Stille nicht ertragen. Ja gut, dann kann man das so legen. ja, Wieder andere Kinder brauchen unbedingt bevor sie einschlafen ein durchgerüttelt werden, ja? Spaziergänge über Feldwege. Gerade bei Kindern, die so spontan und ohne Vorbereitung kamen, die haben ja oft eine Abwehr auch gegen Körperkontakt, also zu viel Berührung, weil Berührung ist dann gerade auch bei Frühchen kann es passieren, die verbinden Berührung immer mit Schmerz, ja? Dann kann man ausprobieren, wie taugt diesen Kindern eine Decke, ja? eingewickelt werden in eine Decke, dann nehme ich dieses Kind nur mit Decke hoch. Hm? Es gibt, manche Kinder reagieren auch sehr positiv auf diese, Beschwer also diese schweren Decken. Darf man natürlich nicht unbeaufsichtigt, aber, aber die brauchen einen gewissen Druck, damit sie überhaupt was spüren. Und das sind so, so Therapiedecken, die gibt es ja mittlerweile auch durchaus in ganz normalen Bettengeschäften, also sind so Decken, die ein, zwei, drei Kilo haben, wirklich gut für diese Kinder. Also hören Sie gut hin, was Ihr Kind als angenehm empfindet, denn da geht's weiter. Und deswegen habe ich vorher so geredet von wegen, mein Kind ist anders. Jedes Kind ist anders. Und jedes Kind zeigt, wenn man hinschaut, was ihm taugt, was ihm nicht taugt. Äh? Und dann kann man schauen, ist es ein gangbarer Weg? Oder inwieweit kann ich dem mitgehen und wo kann ich sagen, nee? Und jetzt probieren wir heute ausnahmsweise mal Spinat. ja? Sie müssen es halt dann durchhalten, wenn dann der Schreikrampf kommt. Aber auch das, ja, sie sind die Eltern. Ich hatte einen jungen Mann in Betreuung, der hat seine Mutter wahnsinnig gemacht, weil er sich geweigert hat, was anderes zu essen wie Fischstäbchen. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn sie, die Mutter, gute Nerven hat und es ist ein schöner Tag und sie, sie der Meinung ist, das wäre heute der Tag der Tage, dann gibt es heute, was weiß ich, Knödel, ja, also irgendwas anderes. Und <lacht> die Mutter hat also sich gewappnet und hat gesagt, es ist ihr jetzt wichtig, sie möchte, dass ihr Kind Vielfalt erlebt und zumindest in Andeutungen, also einen Löffel oder eine Gabel Knödel muss jetzt da rein oder... Ja, nageln Sie mich jetzt nicht dran fest, was das war. Auf alle Fälle gab es natürlich den Terror hoch drei, weil er will nicht und fragt mich nicht was. Der war damals ja, drei oder vier. Gut, aber sie hat es geschafft, nach einigen Kämpfen diese Gabelknödel in seinen Mund zu platzieren. Ja gut, der Effekt war, er hat die nächsten sechs Monate nur Knödel gegessen. Ja, ja. weil das war dann sein neues Lieblingsgericht. Ja, also das sage ich Ihnen deswegen, weil es nicht heißt, Sie müssen hier die ganze Zeit tun, was Ihr Sprössling da will. Hm? Sondern der Fokus liegt darauf, wie kann ich mir und, und dem Kind ein gutes Miteinander ermöglichen. Und es geht am besten, wenn ich mich von der Illusion verabschiede. Es gibt sowas wie, normalerweise machen das doch Kinder. Ja? Es geht darum, was macht Ihr Kind? Und was machen Sie? Ja? Wenn Sie ein ein, ein Nervenbündel sind, also beziehungsweise, ja, auch ziemlich hochsensibel, dann bringt es wenig, von ihrem Kind zu erwarten, ein kleiner Buddha zu sein und friedlich lächelnd in der Ecke zu sitzen. Ja? Ich meine, sie können es erwarten. Die Frage ist bloß, wie viel Frustration halten sie aus? Könnten auch hergehen und sagen, okay, der oder die ist jetzt genauso hochgetaktet wie ich. Was sind Sachen, die mir helfen? Ja? Was sind Dinge, die ich tue, damit ich mich selber beruhige? Und das können Sie dann Ihrem Kind anbieten. Ihr Kind kennt Sie. Ja? Ihr Kind ist ihnen, ihnen groß geworden. Ihr Kind teilt mit Ihnen einen Teil der Physiologie und der hormonellen Verteilung und der Erregungskurve. Ja? Die beste Art, Ihr Kind zu regulieren, besteht darin, sich selbst zu regulieren. Ja? Kinder sind super Nachahmer. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.